0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 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 아나운서 이광용입니다 북상하는 장마전선과 12호 태풍 할로라의 영향으로 전국에 비예보가 내려져 있습니다 오늘 프로야구 KBO 리그도 우천 때문에 취소되는 경기가 나왔는데요. 이번 태풍은 주말인 토요일까지 강한 비바람을 동반할 예정이라고 합니다. 스포츠 스포츠 청취자 여러분들도 태풍 피해가 없도록 일기예보 꼭 챙기시길 바랍니다. 목요일 밤의 스포츠 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 다이어리 시간에는 KBS 스포츠 취재 부정현숙 기자와 함께 한 주간의 스포츠 이슈 짚어봅니다. 해외 축구 이야기 시간에는 이변이 나온 골드컵 결승전 대진과 프리시즌 컵대회 소식들 정리해드립니다 오늘 열린 프로야구 경기 상황과 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠스포츠 스포츠 힘차게 출발합니다 배구름이 대한민국을 뒤덮고 있습니다 수원에서 열릴 예정이던 한화와 KT의 경기 우천으로 취소됐습니다. 그리고 잠실 넥센과 LG의 경기도 1회 말 진행 중인 상황에서 많은 비가 내리면서 노게임이 선언됐습니다. 세 경기는 정상적으로 치러지고 있는데요. 대구 경기가 가장 먼저 끝났습니다. 기아 타이거즈가 에이스 양현종을 앞세워 삼성에게 7대2로 이기고 후반기 첫 번째 3연전 2승 1패로 끝냈습니다 양현종 선수 오늘 6이닝 2실점 탈삼진 7개 기록하면서 잘 던졌습니다 삼성의 선발은 차우찬이었는데요 전단기 양현종 대 차우찬 정말 환상적인 이 투수전 대결 기억하시는 팬들 계실텐데 오늘 차우찬 선수는 내용이 별로 좋지 않았습니다 6이닝 동안 홈런 3개 포함 안타 9개 맞았고요 7실점 하면서 패전 투수가 됐습니다 기아는 김민우 선수가 1회 솔로 홈런 이범호 선수가 투런 홈런 시즌 17호 홈런 기록했고요 백영원 선수가 3회 2점짜리 홈런 대구구장 담장 밖으로 타구를 3개나 날려보냈습니다 기아가 7대2로 삼성을 꺾었고요 울산 경기 NC와 롯데 지금 8회 말 롯데의 공격이 막 끝났습니다 11대5로 NC가 6점 리드하고 있습니다 NC 오늘 이태양 선수가 선발로 나와서 5이닝 동안 4실점 하긴 했지만 팀 타선의 넉넉한 도움으로 이대로 경기가 끝난다면 승리를 챙길 수 있습니다. 롯데는 심수창 선수가 선발로 등판했는데요. 3이닝을 채 채우지 못했습니다. 2와 3분의 2이닝 홈런 1개 포함해 안타 6개, 볼넷 4개 내주면서 8실점 했습니다. NC 조영훈 선수가 1회 심수창을 상대로 말루 홈런 쳤고요 지석훈 선수는 5회 솔로 홈런 기록했습니다 최준석 선수 6회 투런포 날리긴 했지만 타선의 힘이 롯데 NC에게 밀리고 있습니다 두산과 SK의 대결이 펼쳐지고 있는 문학경기 막 끝났습니다 SK가 두산 선발 유희관 KBO 리그 다승 선두를 잘 공략해서 1회 말에 한 점, 2회 말에 한 점, 3회에는 이재원 선수의 스리런 홈런 포함해 넉 점, 6대 0으로 앞서갔습니다. 하지만 두산의 추격도 만만치 않았습니다. 8회 초에 오재일 선수의 솔로 홈런 포함해서 석 점, 그리고 9회 초에 두점 내면서 6대 5한점 차까지 따라붙었습니다만. 결국 승리는 SK의 몫이었습니다. SK의 선발 투수 켈리가 7이닝 무실점 잘 던지면서 시즌 6승 기록했고요. 정우람 선수는 8세이브를 조금 전에 챙겼습니다. 두산의 선발 유희관 오늘 5이닝 동안 6실점 하면서 상당히 많은 점수를 내줬고요. 시즌 3패째를 안게 됐습니다. 메이저리그 피츠버그 파이리츠의 강정호 선수 방망이 오늘도 뜨거웠습니다. 캔자시티와의 경기에서 강정호 선수는 5번 타자 3루수로 나와서 2안타를 때려냈습니다. 9경기 연속 안타이자 4경기 연속 멀티히트입니다. 시즌 타율도 2할 8푼 6리로 조금 더 끌어올렸습니다. 하지만 오늘 피츠버그는 캔자시티에게 5대1로 패했습니다. 텍사스의 추진수 선수 어제 사이클링 히트의 기운 오늘 이어갔습니다. 콜로라도와의 원정 경기에서 7번 우익수로 선발 출전했는데요. 5타수 2안타 타점도 한개 기록했습니다. 텍사스는 10대 8로 콜로라도에게 이겼습니다. 잉글랜드 여자 프로축구팀 첼시 레이디스의 지소연 선수가 잉글랜드 슈퍼리그 컨티넨탈 타이어스컵 조별리그 1차전에서 역전골을 넣으며 맹활약했습니다. 경기는 첼시가 레딩에게 3대2로 승리했는데요. 후반 교체 투입된 지소연 선수는 절묘한 프리킥으로 헤딩 동점골을 도왔고 후반 44분 역전골까지 뽑으며 팀승리에 주역이 됐습니다. 한 주간의 따끈따끈한 스포츠 이슈를 짚어보는 스포츠 다이어리 시간입니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자, 스튜디오엔 오랜만에 뵙는군요. 네,
1: 오랜만에 좀 고향을 방문한 듯한 <웃음> 그런 기분이 조금 드네요. 네.
0: 아, 지난 한주 스포츠계를 가장 크게 흔들었던 뉴스라고 한다면 농구 전창진 감독의 이 구속영장. 그렇죠. 발부. 발부 소식이었죠. 일단 뭐 결과적으로 기각이 되긴 했습니다.
1: 그렇죠. 그렇지만 일단 혐의 내용부터 좀 살펴보면요. 사실 경찰 발표의 핵심은 불법 도박이 연루된 이 업자들과 전창진 감독이 경기 당일에 대포폰으로 전화를 했다는 점을 유력하게 이제 들었거든요. 대부분 경기 직전에 경기장 근처에서 이 신호가 발신된 것으로 알려졌는데 경기 관련 정보를 제공하는 등세 가지 점에서 국민체육진흥법을 위반했다. 이것이 경찰의 주장입니다. 일단 전 감독이 지난 2월 20일에 서울 SK전에서 사채업자로부터 3억 원을 빌려서 이 돈을 다른 두 사람에게 전달을 했고 KT가 6.5점 차 이상으로 패한다. 여기에 돈을 걸었다고 해요. 경찰의 주장에 의하면. 그리고 2월 27일에 이 전의 경기에서 배당금을 받은 5억 7천만 원을 모두 배당을 했고 그렇지만 팀이 지면서 돈을 잃었다. 이것이 경찰의 설명이었고요. 네. 그 전문가들에게 분석을 의뢰했더니 40년 이상 경력의 농구 전문가들이 경기에서 뒤지고 있는 상황에서 선수를 교체하지 않거나 또는 적절한 시간의 작전 타임을 부르지 않은 것은 일반적인 감독의 운영 방식에서 벗어난다. 이런 조언을 받았다고 합니다. 그렇지만... 저, 어. 전 감독의 경우에는 팀의 전술 운영은 어떻게 보면 감독의 고유 권한이고 이것을 입증할 만한 구체적인 물증이 없기 때문에 나는 결백하다라고 이렇게 계속해서 말해왔고 또 대포포는 많은 기자들을 응대하기 위해서 사용한 것일 뿐 다른 목적은 없었다 이렇게 경찰 조사에서 밝힌 상황이었습니다.
0: 네, 경찰은 뭐 일단 혐의를 확실하게 잡았다고 확신을 하고 구속영장을 청구했는데 이게 왜 기각이 된 거죠?
1: 일단 검찰의 설명을 보면 전창진 감독의 주거가 일정하고 매번 나오는 설명 있잖아요. 전 감독이 이미 두 차례 경찰 조사에도 순순히 응했고 도주나 증거인멸에 우려가 없다는 점을 이유로 기각을 얘기를 했습니다. 그리고 또 하나는 그 전창진 감독이 범행을 부인하는 데다가 이미 구속된 공범 두명도 공모관계를 부인하고 있고 또 경찰이 제시한 통화 녹취록만으로는 이 체육진흥법을 위반했다는 소명이 어렵다. 아하. 이 객관적인 증거가 안 된다 이런 설명이라고 볼수 있거든요. 혐의를 입증할 만한 확실한
0: 증거가 없는 상황이다. 그렇죠
1: 추측과 정황 증거만 예. 될 뿐이지 이것이 사실 증거는 되지 않는다 이것이 검찰의 입장이었고 또 이렇게 되면서 이제 불구속 기소로 검찰의 이 사건이 성치가 되게 됐거든요. 그래서 정 감독 사건은 검찰로 넘어가게 되면서 음 검찰이 만약에 여기에서 공소 제기를 결정할 경우에는. 전창진 감독이 2013년 강동의 전 동부감독에 이어서 현직 프로농구 사령탑 중에서는 두 번째로 법정에 서게 될 가능성도 아직은 남아 있습니다.
0: 네. 일단 농구팬 입장에서는 아니길 바라는 그런 마음들이 상당히 많이 있을 텐데 이게 kbl 그리고 이 전창진 감독이 지금 맡고 있는 팀인 안양 KGC 인삼공사 입장은 좀 애매할 것 같거든요. 어떤 생각인지 궁금한데요.
1: 지금은 일단은 분위기가 결국에는 장기전으로 갈 수밖에 없는 형국이 됐거든요. 네. 검찰에 보기에도 전 감독의 혐의를 입증할 수 있는 결정적인 증거가 확보되지 않았고 만약에 기소를 한다고 해도 이 유죄 가능성을 놓고 지루한 법정 싸움을 펼치게 돼서 3심까지 가게 될 가능성도 예상해 볼수 있습니다. 뭐 이런 상황이 되면서 급한 쪽은 결국 인상공사가 됐는데 인삼공사 측은 지금으로서는 사법 처리 과정을 지켜본 뒤에 전창진 감독의 거취를 조금은 결정한다는 입장이지만 시즌이 되게 상당히. 다가왔잖아요. 그렇죠. 지금까지 김승기 코치와 송교환 코치가 훈련과 뭐 외국인 선수 드래프트까지 책임을 졌지만 지금 8월 16일에 프로아마 최강전 1라운드를 치러야 됩니다. 지금 뭐한 달도 남지 않은 상황이기 때문에 그때까지 전창진 감독에 대한 사법적인 결론이 나지 않을 가능성이 크거든요. 이상공사로서는 조금은 이제는 결단을 내려와야 할 때가 됐고 kbl도 어떻게 보면 마찬가지인 상황입니다. 구속영장의 신청이 된시점에서는 감독 자격의 제한을 받을 수 있다는 단호한 입장을 밝혔지만 지금은 아직 그 자격심사 외에 사법적인 판단이 내려진 게 아니잖아요. 그렇기 때문에 kbl로서도 상당히 부담감을 가지고 이러지도 저러지도 못하는 그러한 형국이 됐다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네, 이 문제는 뭐 계속. 이렇게 해서 사태 뭐 상황이 어떤 식으로 흘러갈지 좀더 지켜봐야 될것 같고요. 네. 축구계 소식으로 넘어가겠습니다. 회장직에서 물러나겠다고 선언한 제프 블라터 이 피파 회장이 이 뜻하지 않은 봉결을 당했죠.
1: 네 그렇죠. 현재 시간으로 20일이었는데 피파 집행위원회를 마치고 블라터 회장의 자리로 들어와서 막 기자회견을 준비하는 그런 과정이었어요. 갑자기 한 남성이 인사를 건네면서 단상 앞으로 다가왔는데 이 남성이 북한의 인공기가 왼쪽 가슴에 새겨진 양복을 입고 있었다고 합니다. 그러면서 2026년 북한 월드컵 대회 유치를 위한 것이다. 뭐 나는 북한 축구대사로서 피파와 2026년 북한 월드컵 유치협정을 체결하게 돼 기쁘다. 뭐 이런 얘기를 하면서 가짜 돈다발을 블라터 회장에게 뿌렸다고 합니다. 네. 이 사람이 영국의 코미디언인데 두 명의 보안요원에게 회의장 밖으로 끌려나갔고 경찰 조사를 받은 뒤에 풀려나서 영국으로 돌아갔다고 해요. 근데이코미디언이 전적이 상당히 화려하더라고요. 2013년에는 그 영국의 구디슨파크에서 맨체스터시티 선수들 사이에 몰래 끼어서 함께 몸을 풀다가 쫓겨났었던 전력이 있었고 <웃음> 또 2014년에는 브라질 월드컵에 출전하는 잉글랜드 축구대표팀 선수팀에 끼어서 비행기를 함께 타려다, 적발이 됐다, 뭐 이런 사례까지 있었다고 하는데, 이름이 브로드킨. 뭐 코미디언이라고 합니다. 하지만 어떻게 보면 블라토로서는 상당한 모욕을 받는 그런 그 자존심이 상하는 그런 상황에 처했지만. 뭔가 한편으로 뜨끔하기도 했을 그렇죠. 테고요. 그렇죠. 반대로 뭐 축구팬들의 입장에서 봤을 때는 블라터가 죄를 저질러놓고도 뭐 사죄를 안 한다 이런 생각을 가지고 있는 축구팬들이 많았었거든요. 조금은 시원하다 네. 이러한 반응들도 <웃음> 세계 축구계의 흐름에 있습니다.
0: 그 코미디언은 정말 축구를 좋아하긴 좋아하는 모양이네요.
1: 그러니까요. 계속 그 사고를 친게 어떻게 보면 축 축구 관련된 뉴스들이잖아요. 네,
0: 축구 현장에 네. 있을 때는 그 코미디언 이 있는지 없는지 예, 영국 쪽에서는 좀 <웃음> 네. 관심 있게 주시하면서
1: 검색해보고 얼굴을 한번 <웃음> 파악해 보셔야 될것
0: 같아요. 네, 아, 이 제프 블라터 회장이 물러나기로 하면서 피파이 다음 회장이 누가 될 것인가 그 부분이 뭐전 세계 축구 팬들의 가장 큰 관심사 중에 하나입니다. <웃음> 네. 신중한 입장을 취하던 정몽준 대한축구협회 명예 회장이 결국 피파 회장 한번 해보겠다라는 입장을 조심스럽게 밝혔죠.
1: 네. 사실 오늘 그 도전하겠다라는 입장을 가장 확실히 밝힌 거라고 볼수 있는데 다음 달에 유럽에서 회장 도전을 선언하겠다 이렇게 공식적으로 발표를 했습니다. 피파 집행위원회에서 차기 회장 선거가 2월 26일로 날짜가 정해졌잖아요. 이 정몽준 축구협회 명예회장이 오늘 북중미 골드컵을 관전하기 위해서 출국하는 길에 인천공항에서 인터뷰를 가졌는데 아, 유럽에서 이 출마 선언을 하려는 이유가 축구의 본고장이기 때문이라고 하고요. 그리고 앞으로 본인의 청렴성을 내세우겠다. 그러한 선거 전략도 밝혔습니다. 아, 피파 부회장 시절에 뭐. 블레터의 반대편에 있는 쪽으로 상당히 날을 세웠었기 때문에 그러한 청렴도와 개혁성을 인정을 받는다면 어느 정도는 해볼 만하다는 판단이 있었기 때문에 나서는 걸로도 볼수 있고 그렇지만 지금 현실적으로는 상당히 쉽진 않거든요. 왜냐하면 그동안 4년이라는 공백이 있었고 경쟁자들의 움직임이 상당히 치열합니다. 일단 가장 유력한 후보인 플라티니 유럽축구연맹 회장과 알후세인 요르단 왕자가 오늘 전격적으로 회동을 했는데 이 프랑스에서 비밀리에 만났거든요. 이 양측이 대변인들까지 어떤 이야기가 오고 갔는지는 함구했지만 후보 단일화 가능성까지도 제기가 되고 있는 상황입니다. 이렇게 된다면 정몽준 명예회장의 도전은 더욱더 쉽지 않아지는 상황이지만 어떻게 보면 그동안 우리가 우리의 그런 그, 축구 실력, 뭐, 한, 스포츠의 위상, 이런 것들에 비해서 스포츠 행정이라든지 외교라든지 이런 부분에 있어서는 상당히 뒤처져 있었잖아요. 네. 저는 도전 자체가 상당히 의미가 있다고 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 스포츠 다이어리 오늘 농구, 축구, 굵직굵직한 소식들 중심으로 살펴봤습니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 다음 주에 뵙겠습니다.
0: 첫다 하면 한편의
1: 드라마
2: 그것이 바로 그것이 바로 잡피 목에
0: 걸린 그너 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로, 바로. s 요일의 스포츠 스포츠 어김없이 해외 축구 이야기로 이어드립니다 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구 의설리원 어서오세요 네 안녕하세요 북중리 최고의 축구팀을 가리는 골드컵 결승 대진이 정해졌는데요. 어 아마 기억하실 겁니다. 아, 목요일 이 시간 함께하시는 청취자 여러분들. 박사나 위원이 두번세 번에 걸쳐서 골드컵은 무조건 미국과 멕시코의 대진으로 결승이 이뤄질 거다. 아 어떻게 된 거죠 이게?
2: 아그 앞에 단어 하나를 빼야죠. 음. 네, 무조건이 아니라 대부분 <웃음> 그렇게 결승이 치러졌다고 라 말씀을 드렸는데요. 그럴 수밖에 없는 것이 미국이. 지난 다섯 대회 연속으로 결승에 올라갔던 국가거든요. 그렇지만
0: 이번 대회는 결승 진출이 좌절됐습니다. 음, 미국이 자메이카에게 준결승에서 패했습니다. 왜 졌을까요? 기록만 살펴봤을 때는 미국이 자메이카를 상대로 압도적인 경기를 한 것이
2: 사실이거든요. 점유율도 6대4 정도로 앞섰었고 또 슈팅 숫자가 20대8로 최종적으로 끝났습니다. 하지만 워낙 이른 시간에 연속으로 두 골을 허용한 것이 미국의 결정적인 페인이었다고 볼 수가 있겠고요. 자메이카는 두 골을 먼저 기록을 하고 난 다음에 전체적으로 수비적인 전략을 펴면서 미국을 괴롭혔습니다. 그것이 성공을 했는데요. 세플레이 상황에서 골을 또 허용을 한 것이 뭐 미국으로서는 여러 가지로 악재가
0: 된것 같습니다. 음, 자메이카, 뭐, 일단, 코파메리카부터 계속 지금 다 대회를 치러 오고 있는 그런 상황인데, 경기를 많이 치러서 일까요? 예, 6월에서 7월까지. 예, 미국을 잡는 이런 결과는 사실 예상하기 좀 힘든 그런 거였잖아요. 전력 차이가 많이 나는 것이 사실이고요.
2: 그리고 자메이카가 지난 1998년 프랑스 월드컵 때 월드컵에 참가를 했었어요. 네. 그때 이제 442 포메이션을 사용하면서 앞쪽에 있었던 두 명의 스트라이커진이 나름대로 회파 선수들이라서 물론 1부 리그 선수는 아니었고 2부 리그 선수들이었는데 그런 스트라이커를 활용을 하면서 자메이카의 전력이 극대화됐었던 시간들이 있었거든요. 하지만 그 이후에는 월드컵과는 꽤 멀어져 있었던 것이 사실입니다. 네, 역시 중요한 것은 자메이카가 지난 코파 아메리카에 참가하면서 성적은 물론 좋지 않았어요. 근데그 경기를 치르면서 강팀들을 상대로 뭔가 예방주사를 맞았던 것. 이것이 이번 대회에 도움이 많이 된것 같고요. 또 그렇게 아무래도 A매치는 경기 숫자가 많지 않기 때문에 조직적으로 항상 팀들이 많은 어려움이 있잖아요. 네. 그런 대회를 치르고 연속적으로 이렇게 대회를 가지는 것이 자메이카의 조직력을 극대화시킨 또 결정적인 요인이었던 것 같습니다.
0: 이번 골드컵. 개최한 무대가 미국이기 때문에 미국으로서는 여러 가지로 좀 상처가 많이 남는 대회가 됐겠는데요. 상처가 많이 남고요. 항상 미국은 이 북중미 골드컵에 나설 때.
2: 부담감이 많이 있을 거예요. 팀이 나갔을 때 아무래도 북중미에서는 멕시코와 양강이고 멕시코보다 또 골드컵에서는 더 많은 우승을 한 경험이 있다고 봤을 때는 믿져야 본전인 대회. 미국으로서는 항상 부담감이 많이 따를 수밖에 없거든요. 근데 이번 대회도 역시 차근차근히 8강에서 쿠바를 6대0으로 또 대파하면서 아 이제는 전력이 경기력이 많이 올라왔구나. 크리스만 감독이 조별리그에서는 미국의 포메이션 자체를 선수를 계속 로테이션을 지키면서 최종 퍼즐을 완성시키고자 많은 노력을 가했었거든요. 8강을 대승을 하고 4강에 올라왔기 때문에 좀 4강까지도 잘 넘어가지 않겠는가 했는데 뜻깊게 변수의 발목이 잡혔고요. 미국으로서는 세대교체가 이번 대회를 통해서 어느 정도 이제 방점을 찍었어야 되는데 그런
0: 부분이 안 돼서 좀 아쉬웠을 것 같습니다. 음, 뭐, 많은 사람들이 예상한 것과는 달리 미국이 자메이카에게 패하면서 결승 진출에 실패했습니다. 아, 또 다른 결승 진출 뭐 예측팀, 멕시코는 다른 사강 대진에서 파나마를 꺾고 예상대로 결승에 올라갔습니다.
2: 네, 둘 중에 하나는 가게 되어 있는데 둘 중에 하나는 다행스럽게 올라갔습니다. (웃음) 미국이냐 멕시코냐의 이 싸움이라고 말씀을 많이 드렸었는데 다행히 두팀 중에 한 팀은 결승에 올라갔고요. 파나마도 이번 대회 나름대로 돌풍의 팀이었어요. 파나마가 재밌는 것이 우리는 한 골만 넣으면 대전략이었거든요. 조별리그부터 시작해서 정경기한 골입니다. 멕시코와의 중결승에서도 한 골을 기록을 했어요. 어, 그런데 연장 승부 끝에 멕시코에게 추가
0: 골허용하면서 아쉽게 패했죠. 사실 멕시코로서는 정말 죽다 산 경기였죠. 네.
2: 그러니까 이른 시간에 파나마가 태아다라는 스트라이커가 퇴장을 당했습니다. 그래서 11대 10의 싸움으로 진행이 됐거든요. 근데 항상 축구가 이렇게 11대 10의 싸움이 된다 하더라도 수적으로 우세한 팀이 골을 빨리 넣지 못하면 지고 있는 팀은 10명에서 하는 수비 전략을 깨는 것이 이것도 쉽지는 않습니다. 그런 흐름대로 경기가 갔고 설상가상으로 파나마가 먼저 골을 넣었어요. 그래서 멕시코가 참 어려운 경기가 됐는데 종료 직전이었습니다. 90분 과르다도가 극적인 페널티킥 동점골을 터뜨렸고요. 역시 연장전이었습니다. 1 0이었습니다 이죠. 과르다도가 다시 한번 페라티킥을 깔끔하게 성공하면서
0: 2대 1로 이겼습니다. 네, 제가 지금 멕시코와 파나마 경기 기록지를 보고 있는데 파나마 선수들은 카드를 전혀 두려워하지 않고 멕시코 수비, 멕시코 공격을 거세게 몰아붙였군요. 카드가 옐로 카드만 7장, 레드 카드 포함하면 8장이 나왔어요.
2: 어, 흔히 말하면 그런 경기는 돌려막기라고 하는데요. 그러니까 한 선수가 경고를 한 장씩만 받는 게 부담이 많이 되잖아요. 경고 한 장을 가지고 있으면. 근데 그것을 또 전략적으로 잘 이용하면 이렇게 돌려막기 형태로 잘 경기를 상대를 짜증나게 하면서 경기를 잘 맞출 수가 있거든요. 네,
0: 뭐 결과가 좋다면 이 돌려막기가 성공일 수 있겠지만 어, 실제 우리 카드 발급할 땐 돌려막기 절대 안 된다는 거 아, 다시 한번 말씀드리고요. 어, 예상하지 못한 대진이 골드컵에서 펼쳐졌습니다. 멕시코 대 자메이카거든요. 멕시코로서는 좀 미소를 지을 만한 어떤 결승 대진이라고 할수 있지 않을까요? 아무래도 전력만 놓고 봤을 때는 그럴 수 있는데요.
2: 한 판이라는 이 단판 승부라는 변수는 항상 경기마다 존재를 하고요. 더구나 멕시코는 연장까지 치렀다는 점. 체력 소모가 있었다고 생각해 봤을 때는 이 결승은 역시 알수 없는 싸움이 될 가능성이 있어요. 자메이카가 워낙 기세가 좋고 또 미국이라는 강력한 우승 후보를 자꾸 올라왔다는 점을 멕시코도 조심을 해야 되고요. 하지만 어디까지나 정상적인 경기를 한다는 전제가 따른다면 아무래도 전력이 좀 높은 팀은 멕시코니까 우승 확률은 멕시코 쪽에 좀 높게 점수를 매겨야 될것 같고요. 아마 많은 도박사들도 그렇게 예상은 할것 같습니다.
0: 네, 미국 대 멕시코 결승 대진 어 마치는데 실패하더니 박찬호 의원 좀 조심스러워진 느낌입니다.
2: 저는 항상 이렇게 가능성을 열어놓고 많이 비껴나가기 때문에 제가 미국과 멕시코의 결승이
0: 이루어집니다라고얘기하진 않았거든요. 네 알겠습니다. 가능성이 크다는 정도로 얘기를 했던 것으로 정리를 하고 용서를 해드리도록 하겠습니다. 2015 유럽 축구 시즌 이제 준비 단계입니다. 프리시즌 경기들이 한창 치러지고 있는데 기네스컵 이라는 대회가 치러집니다. 일단 이 대회가 어떤 대회인지 설명을 좀 해주시죠.
2: 2013년에 창설이 된 대회인데요. 이 기네스라는 회사가 참 스포츠라든가 이런 뭐 대외적인 사 사업이라고 해야 되나요? 이렇게 뭐 홍보 효과를 노리는 이런 이벤트성 뭐 이런 것들을 많이 하는 것 같아요. 그러니까 맥주 회사인데 왜 기네스북이라는 것도 이 회사가 이제 주관을 하고 있잖아요. 너무 이렇게
0: 말씀하시면 네. 뭔가 좀 기네스 아니 예, 그 회사한테 뭐 받아 받은, 받은 것 같은 그런 느낌이 전혀 솔직히. 그런 건 예. 없는데요.
2: 네. 그래서 2013년에 이 북중미와 우회파가 합작을 해서 북중미에 있는 클럽 그리고 우회파가 있는 클럽끼리 이렇게 뭉쳐서 대회를 한번 해보자라는 건데 실질적으로는 프리시즌에 이제 클럽들이 뭐 빅클럽들이 특히 그렇지만 돈을 벌려 이렇게 세개 투어를 나뉘지 않습니까? 네. 근데 혼자 가면 아무래도 파트너라든가 이런 것들을 잡는 데좀 어려움들이 있는데요. 이렇게 어떤 주관사가 나타나서 여러 클럽들을 불러서 한 군데 모아서 뭐 체류비도 주고 돈도 주고 하면 은 클럽들은 일석이조잖아요. 그렇죠. 프리시즌에 경기 감각도 찾을 수 있고 또 이런 빅클럽끼리 경기를 하면 은 이제 파트너가 확실하기 때문에 뭐 그런 대회 이란인데 2013년, 2014년 대회를 했고요. 이번 대회는 규모가 많이 커졌습니다. 그래서 호주, 중국, 그리고 이제 미국 전역에서 경기를 하고 있는데 뭐 참가팀 숫자도 늘어났고요. 이번 대회는 특히 메이저리그 사커팀도 3팀, 그리고 멕시코에 있는 클럽 아메리카팀 뭐 이렇게 해가지고 뭐 참가팀수가 상당히 늘어난 대회가 됐습니다.
0: 맨체스터 유나이티드가 메이저리그사커 산호세 어스퀘이크와 오늘 경기를 가졌죠?
2: 네. 맨체스터 유나이티드가 지난 클럽 아메리카와 이미 경기를 치렀는데 맨체스터 유나이티드는 미국에서 지금 경기를 하고 있거든요. 클럽 아메리카와의 경기 이미 1대 0으로 이겼고 산호세와의 경기에서는 두 번째 경기였는데 3대 1로 이겼습니다. 마타, 데파이 그리고 페레이라가 골을 기록을 했는데요. 맨피스데 파이 선수는 이번 시즌 새롭게 맨유 니폼을 입은 선수고 그리고 페레이라 선수는 이제 유스에서 차근히 성장하고 있는 미드필더인데 아마 이번 시즌에는 1군에서 경기를 좀뛸수 있을 것 같아요.
0: 음. 어, 지난 시즌 2014-2015 잉글랜드 프리미어리그 챔피언이죠. 첼시는 주전 선수들이 대거 나섰는데도 메이저리그 미국 프로축구 뉴욕 레드불스에게 패했네요. 네. 4대 2로 졌습니다. 수비 라인을 보면티보크루트와 골키퍼
2: 포함해서 게리 케일, 아스필리 쿠에타, 이바노비치 이런 선수들이 대부분 나왔거든요. 세스크 파브레가스라든가 오스카 같은 미드필더들도 출전을 했는데요. 4대 2로 졌어요. 레미 선수가 선취골을 기록을 했는데 이걸 지키질 못하고 무더기 실점을 했습니다. 첼시의 수비라고 생각해봤을 때는 좀 믿기 어려운 결과라고 볼 수도 있는데 또 바꿔서 생각을 해보면 프리시즌은 어디까지나 프리시즌일 뿐입니다. 선수의 몸 상태가 아직 올라오지 않았고 아무래도 휴가 이후에 계속 몸을 만들어가는 과정이라고 봤을 때. 메이저리그 사커 팀들은 한창 시즌이 지금 치러지고 있기 때문에 전체적인 선수들의 컨디션이라든가 또 조직적인 부분들, 경기력 모든 것들을 감안해 보면 아무래도 메이저리그 사커 팀이 지금 당장 경기를 치르는 데 있어서는 유리한 부분들이 있거든요. 뭐 그런 것들을 생각을 해보면 될것 같습니다.
0: 음. 어, 일단 명문팀들, 유럽에서 뭐 이름난 명문팀들, 파리생제르맹, 맨체스나이티드, 바르셀로나 어 이런 팀들 뭐팬피카도 있고 첼시도 있고 어, 세리아의 피오렌티나까지 참가하는 기네스컵 주말에 어떤 경기들 좀 주목해보면 좋을까요? 네 다가올 경기들
2: 중에서는 호주에는 맨체스터시티를 비롯해서 레알마드리드 이런 팀들이 있는데요. 맨체스터시티와 레알마드리드가 현지 시각으로 24일 날 경기를 치르고요. 레알마드리드는 이 호주에서 치러지는 경기를 마치면 중국으로 건너갑니다. 어, 이건 역시도 이제 기네스 인터내셔널컵의 일환이로 치러지는 대인데요 뭐 레알마드리드의 행보도 이번에 감독도 바뀌고 그랬기 때문에 좀 지켜보셔야 될것 같고요. 25일에는 바르셀로나와 맨체스터 유나이티드의 경기가 있고요. 28일에는 첼시와 바르셀로나 경기들이 이제 잡혀 있는데 뭐 흥미롭게 그냥 아 프리시즌에 이 팀이 어떤 변화가 있겠는가 정도를 지켜보시면 뭐 재미있을 대회가 될것 같아요.
0: 승패보다는 이각 팀들 시즌을 준비하면서 재편된 선수단 발을 맞추고 뭔가 점검하는 그런 의미가 더큰 대회라고 해야겠죠? 그렇죠. 프리시즌은 어디까지나 프리시즌일 뿐이니까요. 근데 프리시즌을 통해서
2: 이번 시즌에 대한 어느 정도의 전망치는
0: 가능합니다. 네. 그러고 보니까 7월 말이기 때문에 주요 유럽 리그들. 개막이 이제 한 달밖에 남지 않았네요. 한
2: 달도 안 남았어요. 왜냐하면은 이번 시즌 빅리그들은 아주 빠르게 개막을 합니다. 분데스리가가 8월 중순, 프리메어리그도 8월 중순에 개막을 하고요. 그 다음 주에 바로 스페인 프리메라리가 브레오서 이제 각 리그들이 시작을 하거든요. 그 이유는 이번 시즌이 끝나면 유로 2016이 있습니다. 네. 네 그래서 이번 시즌은 아무래도 좀 빨리 시작하고 빨리 끝나는 시즌이 됩니다.
0: 박찬아 의원이 바빠지면서 밤잠 설치는. 날도 밤잠 설칠 날도 얼마 안 남지 않았네요 네 저도 바빠졌으면 좋겠네요 네. 알겠습니다 목요일의 남자 박찬아 해설위원과 함께했던 해외축구 이야기 오늘 골드컵과 기네스컵 얘기 나눠봤습니다 고맙습니다 감사합니다 프로야구 목요일 경기 어, 아직 아 울산 경기 끝나지 않았습니다 NC와 롯데의 경기 11대7 NC가 앞선 채 롯데의 구 m 말 정규이닝 마지막 공격 진행 중인데요 대구에서는 기아가 삼성을 7대2로 이겼고요. 문학경기는 SK가 조산에게 6대5로 승리했습니다. 스포츠 스포츠 매일은 국내 축구 이야기 축구장 가는 길준비에서 9시 30분에 여러분들 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광영이었습니다. 고맙습니다. 스포츠
2: 스포츠 <목소리>